0: 上集咱们说到，孙旭自报家门的加入了这个团伙但是董丽啊并不知道这回事出于谨慎的个性啊，他绝对的不会接受这么一个不了解底细的人。听到门外的声音，董丽问：“外边是谁来了？”石头接话道：“啊，我这一个伙计，你赶快让他走。”“不是，董哥，他很佩服你，想见你。”“你让他赶快走，我对他不了解。”可没想到啊，孙旭自己走进来了。董丽正在擦枪呢。这手枪被孙旭看到了，旁边的石头大惊。啊，可走进来的孙旭说道：“哎、董哥啊，石头跟我介绍过你了，你不但能干，胆子也大。兄弟一心想跟这样一个人做点大事呢，所以今天来拜访一下你。”可董立听后非常不高兴，对石头说：“石头，你嘴怎么这么长啊？”可孙旭铁了心要做喽啰啊，接着说：“董哥，兄弟跟你吧，是想真真实实的做点大事的。我明白。”进门容易出门难，那兄弟既然进了这个门，以后就绝对不会走的。这董丽听后犹豫了一下，啊，显然呢，做大案两个人是不行的啊，最少三四个人。于是他说：“嗯，你先进来。”其实董丽对孙旭并没有好感，这是因为石头强力推荐，而孙旭又赖着不走，啊，加上两个人团伙做不了什么大案呢，这才勉强同意了。随后又一个杀人流窜犯杨树伟和一个修自行车的刘华存先后加入了团伙团伙瞬间变为五个人。可见这个社会有很多人混不下去，想铤而走险。那一旦出现歹徒的头头，他是不缺一批喽啰的。啊，如何减少这些社会边缘人群呢？也是一个很严重的社会问题。好，再说孙旭啊，孙旭入团伙之后，董立又继续杀人立威，他又找了一个仇人。开卡车的延安司机张海潮，因为啊，在十年前遇到打工的董丽搭车，因为董丽一分钱都没有，张海潮将他赶下车，就像是丢垃圾一样扔到了路边。董丽对张海潮十分的仇恨，但认出张海潮以后啊，董丽就谎称需要卡车运送水泥，将他给骗走了。其实，在当年啊，这根本就是一件小事，又发生在十年前，张海潮早就忘了这回事也不记得董丽这个人了。在郊区，由董力开枪将张海潮和一个负责卸车的工人全部杀害，又将卡车推下了山崖。由此，这把64式手枪已经连续杀了三个人。此时，负责侦破的西安市刑警八处也感到巨大压力。于是呢，八处顺藤摸瓜，好不容易抓住了一个嫌疑犯，是曾经扬言要报复冯世伦的小流氓赵雷。结果，干警们发现赵雷并不是凶手。原来呢，在枪杀冯世伦的那天，赵雷这小子正在温泉疗养院偷东西呢。这个赵雷啊，也有一句名言：“不就是一把手枪吗？又不是飞机原子弹的。如果是我弄的话，我早就承认了。真不是我。”嗯，看样子、啊、真不是。随后，他们又抓住了被冯世伦殴打的三陪小姐。在三陪小姐的交代下，干警们又抓住了两个专门为人寻仇的黑社会流氓啊，还阻止了正在实施的一起入室抢劫案。可是又是空欢喜一场。这两个流氓虽然涉嫌敲诈、盗窃，但案发当天却在卡拉 OK 停看场子，没有作案时间。接着又通过冯世伦生前收下的借条被盗，干警们又抓住了他的同事赵满阳。赵满阳是一位前解放军侦察兵，可调查后发现，赵满阳偷借条仅仅是为了不还钱给冯世伦的家人啊，根本没有杀人。那查受害者的线索也就由此断了。没有办法，只好去查查枪和子弹了。嘿、哎，别说这一查，干警们还真的有了收获，抓住了持手枪威胁酒吧领班的两个歹徒老水和马三抓住他们以后啊，发现他们是从福建石狮高价买来的枪，居然是假货、啊、根本就没有撞针。这撞针是干啥的？有些听友可能不知道，这里略作解释一下：撞针啊，就是手枪里边激发子弹的那最重要的一个环节啊，撞针激发。去撞击子弹的后后部，然后子弹就会爆炸，然后把把弹头给打出去啊！没有撞针，那自然手枪就是坏掉的啊！发现他们这个从福建实施高价买来的枪居然是个假货，稍后啊又抓住了在桑拿房掏枪吓唬按摩师傅的流氓，但这仅仅是一把自制手枪。追查子弹，查到一个黑社会地皮曹亮。通过曹亮呢，又查到了贩卖手枪子弹的枪贩子是一个70多岁的抗美援朝的老兵老潘。这老潘年事已高，在监狱里已经是重度昏迷，随后死亡。那这样一来，根本就无从查起，由此呢，案件线索彻底中断了。可是上边逼得紧，实在没有办法，八处干警又查来租车的小个子歹徒石头。可是不知道石头真名，警察又先后呢抓住了几个嫌疑人。包括外貌同石头酷似的夜班司机于小三还有在上海持玩具手枪抢劫台商的一个家伙，再就是还有一个运动员啊，射击手枪报复同事的武术教练，几个手持手枪抢劫的中学生，还有几个拿着假枪抢劫三陪小姐的职校学生，最后的还有一个杀死三陪小姐并携带六四式子弹的毒贩子高天和。呃，可遗憾的是啊，这些人都不是石头。那最终转而从孙旭入手查起，啊，孙旭就是那个烧锅炉的嘛。经过石头介绍加入董丽团伙的那个。这一调查呀，发现孙旭骗了很多女孩，孙旭还故意隐瞒自己的身份、家庭情况，甚至于真名。于是干警又找到他的几个女朋友和卖春的一些小姐，却始终找不到打一枪换一个地方的孙旭。由此，几乎所有的线索都中断了。可此时呢，大家都没有想到，这边董丽他们也没有闲着，在孙旭和石头的煽动之下，董丽决定了抢劫银行啊！原来是这么回事孙旭和石头在街上闲逛的时候，恰好遇到一个以前的酒肉朋友马守春。这马守春是一个吸毒贩毒的家伙，而此刻却混入一家储蓄所做起了保安，负责押送运款车。于是通过马守春，他们知道运款车里边啊有几十万。孙旭听后啊，建议去抢一下。这三人筹划一通，本来的孙旭建议由他的朋友马守春，嗯、呃，从内部接应。但是残忍的董立害怕马守春暴露他们，决定啊，连他一起杀了。石头对孙旭说：“哎，我们都准备好了，关键就是你那个伙计了，愿不愿意跟我们一起干了？”呃，孙旭说：“啊，没有问题的。”而董立却说：“不要跟他说，连他一块杀。”孙旭惊讶地说：“嗯、呃。加上储蓄员、司机三个人呐、啊，杀这么多人多不多呀？多啥呢？一个两个不算杀，五个六个没有啥，十个八个才开花。连着杀他一百个，创个世界纪录才好呢。结果这次抢劫却失败了。就在三个家伙准备下手抢劫时，正好遇到几个派出所的民警来储蓄所巡逻。呃、董丽他们就是胆儿再大，也不敢和警察正面冲突。毕竟啊，只有一支手枪嘛，便立刻放弃了抢劫，逃走了。那么这样一来，警方通过抓住马守春，彻底锁定了孙旭，也知道石头也是团伙成员，由此离破案近了很多。但是离抓住他们还有很远的路。啊、呃，几次都没有抢到钱，这几个人没钱吃饭呃，只得继续作案。而这次他们的目标是孙旭女朋友的老板，一个家具城的老板郭昭。石头计划抢劫家具城的营业款，一天也有几万呢。那遇到好的时候有几十万。家具城吧，有七八个男职工。石头认为，呃、光靠他们三个人一把枪对付不了这么多人，建议啊，放弃不干。但是流窜多年的董丽却认为没有问题。那没有问题就干。随后，董丽找来一个以前的同伙杨树伟。这杨树伟也是这个负案在逃的杀人犯。那、啊、这厮比董丽还要凶残呢。在农村时、啊、杨树伟和一个本村的妇女通奸，妇女的丈夫发现后非常气愤，扬言要收拾杨树伟。可没想到啊，残忍的杨树伟竟然先下手为强了。他手持砍刀，将这个男人乱刀砍死，甚至将他的头都砍下来。而更可怕的是，杨树伟发现男人的孩子在哭，毫无人性的将小孩给举起来，活活的给摔死了。啊，有些男女作风不正派，不但害了自己，也害了家人，甚至包括自己的孩子。好，再、哦、说安娜杀人之后，胆大妄为的杨树伟竟然就这样回家睡觉了。用他的话说：“第二天一大早，我就发现警察把我们村里都包围了，我就赶紧跳到河里边游出了村子啊，从此再也没有回去过。”在逃的杨树伟会一点加工手艺，在各乡镇流窜，以加工农机件为生，那过得也不怎么样。此次杨树伟带着一把自制手枪入伙其实自制手枪没有什么难度的，一般的加工农机件的设备，呃，就足以造枪了。可是虽然是自制手枪，但是他这把枪威力很大的，的一枪就能把水泥地面给打出一个洞。四个家伙最后决定了，不抢劫开门营业的家具城了，而是转而闯入老板的家。一个高档的小区，董丽作案从来不留活口啊，一定要把受害者给打死，为了彻底消除证据。于是呢，这伙人进屋以后几秒钟，董力开枪将老板给杀死。这个老板被枪指住头的时候，其实早已经吓呆了。呃、你别开枪，我你们要什么都可以，有话好说，别开枪。而手持自制手枪的孙旭，平时吹牛吹得厉害，遇到真格了怕了啊，他全身发抖，不敢对老板的老婆开枪。而凶残的杨树伟二话不说，抢过手枪一枪便将这个女人给打死。随后，几个狡猾的案犯席,席卷现场，现款几万元后逃走。为了转移侦查视线啊，他们将自制手枪扔到了现场。那、啊、这一下又死了两人，八处干警压力是更加巨大了。